0: aleluia vamos ficar de pé ai gente eu sei que vocês já adoraram pra caramba mas olha esse ambiente aqui é um ambiente profético amém e em ambientes proféticos palavras viram decretos amém não, acho que você não entendeu, peraí, vou repetir Vou, vou falar para o lado de cá, que eu acho que o lado de lá não está entendendo não Em ambientes proféticos, palavras viram decreto, amém? amém? Agora eu vou te dar mais uma chance, tá? Peraí, vamos lá Em ambientes proféticos, palavras viram? Amém. Palavras viram decretos, amém? amém? Glória a Deus, aleluia Então, eu vou tomar posse disso Por quê? Porque esse ambiente é profético desde a nossa entrada lá. Deus preparou essa noite e você só não sai daqui com a essência de Deus aflorada em você se você não quiser. Você só não sai daqui gritando Jesus se você não quiser. Porque hoje Jesus está em nosso meio, primeiro que Ele habita entre nós, amém? Mas a palavra do Senhor diz que onde estão dois ou mais reunidos em Seu nome ali, Ele se faz presente. Então, eu creio que eu e o meu esposo já estamos em nome de Jesus. Quem mais aqui está em nome de Jesus nessa noite? Então, nós cremos. Se existe uma multidão que está aqui reunida no nome do Senhor, então Ele está aqui para fazer maravilhas, para fazer milagre, para curar a tua alma, para trazer libertação, para trazer vida. Que da mesma forma que você entrou você não vai sair daqui com nenhum sentimento de baixa estima de amargura, de morte porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância eu convido os intercessores a nessa hora darem lugar ao Senhor porque realmente o ambiente é profético eu estava ali embaixo, eu queria tirar o tênis. Eu queria subir aqui. E eu queria gritar, igreja! Abre o seu coração. Rasga o seu coração. Feche os seus olhos aí, igreja. Feche os seus olhos aí e a orar agora. Sabe? Eu não sei como você entrou aqui. Mas esse é o seu momento de abrir a sua boca e clamar esse é o seu momento de abrir a sua boca e clamar porque no primeiro boa noite vocês ainda estavam adormecidos mas o Senhor está movimentando as águas neste lugar não vai ficar água parada aqui não não vai ficar água parada em nosso meio Oh. Você que falava em línguas e não fala mais. Esse é o seu momento. Abra sua boca e comece a dizer glória a Deus. Aleluia. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Seja avivado pelo Espírito de Deus. Seja avivado pelo Espírito de Deus. O Senhor veio aqui para avivar o seu coração. Ainda tem coisa para Jesus fazer Através dos louvores E eu não vou me segurar Porque é Ele que manda é Ele que é o dono da obra E se Ele mandou Então nós vamos e estamos aqui para viver O seu coração aí, abre o seu coração
1: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Oramos para que o Senhor ruja em nosso Jesus,
0: meio. oramos para que toda a cadeia seja que quebrada. Agora, oramos leão, para que tudo aquilo que estava patente que a no a reino
1: do Espírito saia. Jesus. Intercessores, fiquem ligados. Se o Senhor mandar você impõe as mãos e impõe a
0: gosta de fazer confusão de mente, o diabo gosta de declarar que você é um fracassado, que você nasceu para ser feio, que você nasceu nos levantou aqui para dizer que o leão de Judá está rugindo neste lugar. E toda confusão de pensamentos cai por terra. No poder do nome de Jesus. Então vamos lá. Com palmas agora. Só um pouquinho Disseram quando eu cheguei aqui Que era pra eu ficar à vontade Tô à vontade, hein E olha que eu digo pra vocês Que eu cheguei aqui Eu tava tímida Tem vezes que eu fico mais tímida Que o normal Eu sei que vocês não vão acreditar mas eu sou tímida Eu sou, gente Meu pai e minha mãe vieram Estão aqui na frente Nem fui eu que convidei De vergonha, mandei minha irmã convidar Vocês não estão entendendo Realmente eu sou tímida E Ai Jesus, obrigada pela água E quando eu cheguei eu estava assim com o coração muito apertado, porque o dia foi muito corrido. Muito corrido mesmo. E eu trabalhei e eu, quando eu terminei de trabalhar, eu falei pra ele, amor, que horas você marcou ele? Falou 5 e 20 pra sair de casa. E eu sabia que eu tinha trabalho até 6 horas da tarde. Falei, legal, glória a Jesus. Falei. Falei, amém, Senhor vai dar tempo <risos> tava eu com hidratação no cabelo <risos> com, correndo com trabalho e aí terminei corri, coisa de mulher né corri, sequei o cabelo pranchei o cabelo cheguei aqui com cara de ontem corri pro banheiro fiz maquiagem a gente faz tudo correndo, não é verdade mulherada? é verdade ou não é? Se fossem os homens... Hum. Eles são rápidos, claro. Eles se maqueiam. Eles fazem cabelo. Ah, então. É. Mole. E aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que pela correria, eu estava muito, muito nervosa. E aí, o pastor me chamou para ir lá no... Como é o nome? Sala do Sobrenatural As meninas me chamaram E eu tava com vergonha aquela hora, tá? Aí eu fui e falei bem assim Não, eu vou ali falar com meu esposo rapidinho Mas é porque eu tava com vergonha Aí eu vim pra cá, realmente Claro que eu não posso mentir, então eu vim aqui, falei com ele né? Vim aqui, falei com ele Fiquei aqui falando com ele Mas fiquei aqui, entendeu? Aí o pastor veio e falou, olha Estão pedindo pra você ir lá no, na Sala do Sobrenatural Aí eu falei, amei. Falei, agora que alguém vai me levar, eu vou sem vergonha. Aí eu fui. E chegou lá. Jesus só fez confirmar a palavra. Que Ele tinha me entregue. E eu falei, Senhor, muito obrigada. E aí eu voltei. Um pouco menos tímida, mas fiquei ali no meu cantinho. E começaram os louvores. E começaram, né? E aí, quando a gente... A gente tem uma responsabilidade. Quando a gente ama... Né, o que Deus tem na nossa vida, a timidez, ela não pode ter espaço. E aí vocês viram que, algumas pessoas aqui devem ter visto, que na hora do louvor eu tava quase vindo aqui na frente, né? Que eu tava bem ali, eu pulei, 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 pulei. E eu deixei, e eu, e eu queria mais, e eu queria mais, sabe? E aí, às vezes, eu trago isso pra nossa vida, sabe? A gente é jovem, a gente né, adolescente, a gente, né, seja de idade ou não, a gente tá aqui e às vezes a gente fica perdendo tempo se preocupando com quem está do seu lado E o que, que essa pessoa vai pensar de você Porque você está pulando, porque você está adorando Porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo Eu não estou nem aí, meu amado Quem me salvou foi Jesus Então eu sei em quem eu tenho crido E é para Ele que eu pulo É para Ele que eu danço É para Ele que eu grito, é para Ele que eu faço tudo Sabe? E é isso que você tem que ter no seu coração por que, que eu fiz aqui de novo e pedi pra você levantar e pedir pra você pisar e pedir pra você bater palma? Porque existem cadeias que se quebram nos movimentos. Sabe? Equipe de dança. Vou chamar a atenção de vocês, hein? Vou pedir pro pastor me mandar, me, me, me convidar para vir aqui dar um workshop e chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque vocês estão aqui pra batalhar através dos movimentos. Se vocês não entenderem isso, tudo que vocês fazem aqui é em vão. Entende? Quando vocês chegam aqui em cima, existe um poder que desce sobre vocês, assim como desce sobre o sacerdote, sobre vocês para que inunde a igreja. Vocês são as levitas, vocês estão aqui. Vocês estão aqui como representantes de um sacerdócio. Então vocês têm que assumir essa autoridade na hora que vocês sobem aqui. Então se é para pisar, pisa com força. Se é para bater palma, bate com força. Se é para levantar a mão, levanta com força. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Sabe, vamos deixar de ser pela metade com Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para restaurar a essência dEle em você. E quando Jesus veio aqui, Ele se entregou 100%, não foi 50% quando ele desceu para viver o que nós vivemos, ele sofreu a traição, ele sofreu a, a perseguição, ele sofreu a solidão, ele sofreu ver um amigo morrer, ele sofreu tudo que você sofreu, ele não passou 50%, ele passou 100%. Ele era Deus. E Ele se despiu do seu homem Deus. Para que Ele viesse aqui. E pudesse mostrar para mim e para você. Que é possível passar e se entregar 100% e vencer. E se nós não entendermos isso. Tudo que nós fizermos para o Senhor. Sempre vai ser pela metade. E tudo que nós vivermos. Também vai ser pela metade. E aí muitas vezes a gente fica ah Deus, mas eu queria tanto isso, mas eu queria tanto aquilo, só que a gente só se entrega um pouquinho e a gente quer viver o sobrenatural de forma esplêndida, como que você quer viver de forma alargada se quando você se entrega é de forma estreita? Se quando você se entrega é com vergonha É com timidez Mas na hora da bênção Jesus rasga o céu Senhor Meu Jesus mudou tudo que eu ia falar Mas é isso Por quê? Porque o que Ele tem pra gente É uma vida completa A palavra do Senhor diz que Ele veio Para nos dar vida e vida em Vida em Ele não veio aqui se fosse só uma vidinha, mais ou menos, ele ia falar, Jesus veio para te dar vida. Mas ele se fez redundante em deixar escrito que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Porque quando Jesus faz na nossa vida, tudo é abundante. Mas se a gente não se entrega, se a gente não vive de forma abundante, meu amado, o que você não está vivendo ainda na sua vida não é culpa de Deus, é culpa, diga assim, minha, Deus tem o melhor para nós, não importa se você é novo convertido, não importa se você conheceu Jesus agora, não importa se você não conhece Jesus ainda, está conhecendo através de todo esse movimento, não importa, Ele veio ao mundo e morreu para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então não importa quanto tempo você conhece Jesus, se você crê nele, você é salvo, se você crer nele, você tem o direito à vida abundante, mas essa é a diferença, aí a gente olha as pessoas no Instagram, vivendo uma vida abundante, aí a gente olha os pregadores, aí a gente olha os cantores e diz, Jesus eu quero esse ministério, Senhor eu quero viver esse ministério, eu quero viver dessa forma, mas você está disposto a entregar tudo que um dia eles entregaram? Você está disposto a se doar da forma como eles se doaram? Sabe? Uma vez eu ouvi uma pregadora falando sobre isso. E ela disse, todo mundo olha a vida de glamour. Os aviões, os jantares, as recepções. Mas e o dia em que ela não queria ir e teve que ir? E o dia em que era aniversário do esposo e ela tinha agenda? E o dia em que era aniversário de um familiar e ela não pode ficar porque ela tinha agenda? E o dia em que ela estava triste, mas ela teve que sorrir porque alguém dependia da palavra que Deus colocou ardendo no coração dela? Se entregar 100%, entender a essência de Deus fluindo em você é entender que você vive... Dele, por ele e para ele Eu não sei nem como voltar A gente vai ler aqui a palavra E a gente vai deixar Jesus falar E eu quero dividir com você Primeiro Tessalonicenses Capítulo 2 Primeira Tessalonicenses, capítulo dois, deixou aí na sua Bíblia. Salonicenses capítulo 2, acharam? Diz assim, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois a nossa exortação... Não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem intenção de enganá-los. Mas ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Amém? O Senhor está no controle da Palavra. eu nem lembrava que o versículo 4 falava exatamente o que a gente estava falando ainda agora que quando a gente vive para o Senhor Paulo está dizendo não é para que as pessoas vejam não é para agradar aos homens mas para que sejamos aprovados por aquele que está no controle da nossa vida Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica e era uma igreja relativamente nova, porém no meio da perseguição Paulo teve que sair de lá, e ele escreve essa carta para que chegue até eles, e ele exalta aquela igreja, né? e ele diz aquela igreja no capítulo 1, que ele se agrada, que ele se alegra em ver, que eles viraram referencial para outras pessoas, quando a gente fala de essência A gente fala Da característica mais importante De algo ou de alguém É a centralidade da vida de uma pessoa É a centralidade Quando a gente fala, por exemplo, de perfume O que é o centro do perfume? É a essência Ele vai ter outras coisas dentro Álcool, né? Que a gente sente o cheiro Muitas vezes tem aquele perfume que a gente fala hum, puro álcool. Né? Ele vai ter fixador, ele vai ter outras coisas dentro. Mas o que que vai dar o cheiro para que a gente diga que aquele perfume é bom ou não é? A essência. Ou seja, a essência é exatamente o centro. Para que algo venha a existir, tem que existir a partir de uma essência. A nossa vida com Deus. Ela tem que ter um centro. Para que ela possa existir, a gente tem que existir através de Jesus. Ele tem que ser a nossa essência. E aqui eu vejo uma igreja que entendeu. Que entendeu. Apesar de não ter do lado dele um pastor o tempo todo. Apesar de não ter do lado dele um líder o tempo todo. Porque tem vezes em que a gente fica Crente mimizento A gente fala Ah, porque o pastor não me ligou Ah, eu não vou pra igreja essa semana Porque ninguém tem Sei lá, ninguém sente saudade de mim Eu fico um mês sem ir pra igreja Meu Deus Ninguém me ligou nem pra perguntar Se eu tava bem E aí você fala Eu não vou mais Eu não vou mais porque ninguém tem saudade de mim? porque ninguém sente a minha falta? Por que isso? Por que aquilo? Jesus não está falando aqui, né? Porque eu estou vendo um monte de gente assim... Disfarça, gente, disfarça. Mas é! Quantas vezes a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus, a gente deixa de viver aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque a gente fica assim, pendurado naquilo que outra pessoa tem que fazer, naquilo que outra pessoa tem que viver por mim, naquilo que outra pessoa, a outra pessoa é o pastor que tem que orar por mim, é o líder que tem que orar por mim, não é não meu amado, é Jesus que te formou, foi Ele que te chamou, Ele te capacitou, A um unção já desceu sobre você, Ele tem que ser a essência da sua vida, você não pode andar capengando Pendurado no seu irmão do seu lado Olha para a pessoa que está do seu lado agora com, com cara de profeta, aquela cara de profeta Não, mas tem que ser cara de profeta Como diz a Gabriela Lopes, franze a testa Né? Franze a testa assim, faz aquela cara de profeta E diz para ela, olha Ah não, para Gente, pelo amor de Deus. Isso é profeta mesmo? Vai, fala. Olha. Não se pendurem em mim, não. Sabe, a gente tem que ter a nossa intimidade com Deus. Essa igreja se tornou um exemplo. Para as igrejas que estavam ao redor. Mesmo que ela tivesse sido concebida Num momento onde Paulo estava sendo perseguido Eles podiam dizer bem assim Ah não, eu não quero essa perseguição pra minha vida não Eu lá sou doido, para que, que eu vou servir a esse Jesus? Se tá tudo... A pessoa que pregou pra mim tá lá, ó, fugindo Tá sendo perseguido Por que que eu vou entrar nessa? Mas não Eles entenderam que o centro da igreja a pedra angular era Jesus Cristo e eles mantiveram a sua fé firme naquele que podia fazer e aí, essa igreja, ela chamou tanta atenção que ela virou aqui um exemplo para nós então, essa carta veio parar na Bíblia porque essa igreja chamou a atenção de Paulo, e aí eu olho para nós, essa igreja hoje dois mil anos depois, tem sido lembrada pelo seu posicionamento, e você tem sido lembrado como? Como você tem sido lembrado pelas pessoas? É o crente mimizento? Não, aqui não tem não, né? Tem ou não tem? Tem não, eu sei que não. Só na minha igreja. É o crente. Deixa eu ver. Eu, não, eu ia falar rabugento, mas fica pesado, né? É o crente. <risos> Os pastores falaram que eu podia falar. É o crente rabugento? Tem crente rabugento aqui? Não, não tem não também. Eu sei que não tem. Aquele que vive mal-humorado que você chega para falar com ele, você dá um bom dia, ele fala bom dia para quem? Não, que tem gente que é assim, né? Eu não vou nem falar quem eu conheço que é assim. Porque tem gente que é assim, você fala com a pessoa a pessoa acorda, ela já acorda mal-humorada. Por que que acordou? Tem gente que você vai falar com a pessoa o tempo todo. Ela tá, medalha, 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 medalha. Né? É, como é que é o, é o nome do, do coisinho? Mutley, Mutley. É, já viram aquele desenho? Que ele fica... Então... Não, não é você não, Vini. Vini é bênção pura. Já, já tá rindo ali. Não é ele, tá vendo? Mas tem... Mas deve ter gente aí do seu lado que não deu um sorriso. Olha pra pessoa que tá do seu lado, vê se ela deu um sorriso. Se ela não deu um sorriso, Entendeu? aí você já fica assim meio escaldado com ela, que você já fala, nah, se não deu um sorriso, já tem alguma coisa estranha. Eu estou brincando, gente. Mas é sério, como nós temos sido lembrados, sabe, aquelas pessoas que vivem reclamando ou aquelas pessoas que adoram em todo tempo? Aquelas pessoas que acreditam ou aquelas pessoas que vivem dizendo que nada vai dar certo? Como temos sido lembrados esses dias eu fui convidada para abrir três aniversários, não sei o que aconteceu. Três aniversários, o pessoal falou, Carla, a gente vai fazer um culto de ação de graça, você dá uma palavra para começar? Eu falei, ué, gente. E aí eu fui, brinquei com a minha mãe, né? Falei, tô ficando o quê? Abertura. Não sei como é que fala. Não sei, não sei a palavra, mas é a pessoa que abre os aniversários oficial, entendeu? E aí a minha mãe virou para mim e falou bem assim, ué. Quem mandou você esconder, escolher um som de alegria? Falei... Falei, tá bom então, né? Depois dessa, eu falei... Eu não vou nem reclamar. Porque eu gosto. E aí, ontem, eu tava fazendo a pregação e eu lembrei que quando eu aceitei a Jesus... Eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. E as, os meus pastores e líderes viram isso em mim. Gente... Tudo que eu fazia nessa vida era abrir culto. É verdade ou não é, mãe? Minha mãe me colocava sempre... Ela tinha um culto lá em casa, que era lá no terracinho. Sabe aquele culto da irmã do mistério lá no terraço? Então, minha mãe, gente, é isso aí. Chega perto dela não, que o negócio é, é estreito, entendeu? Aí, eu ia falar esquisito, não, é estreito. Então... E aí... Ela sempre fazia isso. Ela ficava lá embaixo fazendo comida para meu pai. E falava, vai lá e abre o culto. Eu ficava abrindo o culto 30 horas. Porque ela demorava para caramba. Não era não? E aí, mas assim, quando eu abria o culto, gente. O meu prazer. Que alegria que eu tinha. De ver as pessoas que estavam lá. E que tinham chegado lá pesadas, sabe? E, gente, eu inventava um monte de coisa. Jesus falava para fazer... Eu falava, gente, vamos fazer academia, vamos ficar o braço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo gente, o que importava era as pessoas se sentirem leve na presença do Senhor e aí eu lembrei disso ontem, eu falei, Jesus eu acho que esse negócio da unção de alegria vem antes já, né? E eu fui para outra igreja eu fui para Manaus e eu abria culto também, não pregava, gente eu não pregava, só abria culto <risos> se quiserem me convidar para abrir culto eu, eu abro, entendeu? <risos> acho que eu fico menos tímida que pregar e aí, eu abria culto direto. Mas era o meu prazer, porque quando eu abria o culto, eu queria ver as pessoas livres para adorar o Senhor. Eu não queria ver ninguém preso, sabe? Aquele negócio assim, de boa noite, gente. E o pessoal fala, boa noite. A pastora não era com o Senhor não, tá? Não era, não era indireta não, desculpa, mas é porque não foi não, pastor, olha gente, pelo amor de Deus na próxima vez que o pastor de vocês abriu o culto, vocês me deem um boa noite decente, tá <risos> que é pra ele não dizer que eu joguei indireto pelo amor de Deus e era isso, era a minha vontade, era essa e eu, gente, eu insistia eu batalhava, mas era a minha vontade era ver as pessoas saltando de alegria na presença de Deus sabe como você tem sido conhecido o que você quer, como você quer ser conhecido na presença do Pai o que você quer fazer para Deus? Como você quer viver? Sabe, ah, pastora, mas você vive alegre? Não, claro que não, né gente? É óbvio que não. Meu marido sabe que às vezes eu sou mal-humorada. Acontece. Entendeu? A gente não vive alegre. Mas a gente vive por fé, não vive? Então o dia está ruim, mas a gente crê que ele vai melhorar. Não é não? Eu ainda não consegui comprar aquilo que eu queria Mas eu creio que Deus vai me dar condições e eu vou comprar Eu ainda não consegui realizar meu sonho Mas eu creio que Deus vai me dar condições e eu vou realizar E se não for para realizar, Deus vai mudar meu coração e vai tirar o sonho de lá O que eu tenho que entender é que eu vivo por fé e não por vista Aqueles que vivem no Senhor, eles andam por fé Foi falado aqui isso a palavra do Senhor, ela é o chão que nós pisamos. Se você não vive a palavra, então você tem pisado em lugares incertos. E é por isso que muitas vezes você anda com dúvida. É por isso que muitas vezes você não sabe se vai dar certo ou se não vai. Por quê? Porque você não vive a palavra, porque você não lê a palavra, porque você não busca a palavra, porque você não pisa crendo que a palavra é o seu chão. Porque quando você acorda e você lê a palavra e você vive a palavra, você sabe que tudo que acontecer na sua vida coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Seja ruim ou não, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Senhor, eu sei que nada na minha vida acontece sem a Tua permissão. A Tua palavra diz que até o cabelo da minha cabeça o Senhor conta fio por fio, o Senhor sabe. Então, eu sei, Deus, que tudo que acontece é pela Tua vontade. Então, eu creio que eu estou no processo para alcançar o objetivo que o Senhor tem para mim. E é isso que eu aprendo aqui com essa igreja. Se eu quero ser aprovado por Deus, eu preciso entender quem eu quero ser no reino de Deus. Eu preciso entender que a minha vida não é por vista, a minha vida é por fé. Eu caminho por fé, eu ando por fé. Eu ando sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Então, tá ruim, não chegou ainda no final. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Jeremias, Quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. Para nos dar o fim que nós desejamos. Sabe? Deus conhece seu coração. Ele não esqueceu do seu sonho, quem aqui tem sonhos? Ele não esqueceu do seu sonho, e o fim que você deseja, está preparado, qual é o fim que nós desejamos? É um fim de bênçãos, de paz, de vida, não é verdade? Todos nós queremos tudo isso para nós e para a nossa família, saiba que o fim que você deseja está preparado pelo Senhor. Um dia desses eu ouvi um pregador falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, quando a criança nasce, ela já tem quarto, ela já tem roupa, ela nem nasceu ainda. E ela já tem tudo pronto, ela já tem mamadeira, ela já tem chupeta, ela já tem tudo que ela vai precisar. Agora se você, que é um pai terreno e a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos maus, não sou eu que estou dizendo... É a palavra quem vai dizer. Se nós que somos maus, sabemos preparar o futuro do nosso filho. Ah, meu amado, imagina o Senhor que é bom, perfeito. Que na sua essência não há falha. Ah, não, não, não acredito que você. Não acredito que você ouviu isso. Eu vou repetir, vou te dar mais uma chance. Vamos lá. Imagina. Se eu e você que somos pais, mas somos na nossa essência. Nós temos um mal dentro de nós, muitas vezes militando por conta da nossa carne. Tá certo? Sabemos preparar o futuro dos nossos filhos. Você acha que o Senhor, o Deus que é perfeito, que é dono de todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Não ia preparar um futuro para você? Esse é o Deus que nós servimos. Você só não vive feliz se você não quiser. Você só não sorri se você não quiser. Sabe por quê? Quando você anda mal-humorado, quando você anda empurrado, sabe o que, que você está dizendo? É Satanás, você tem razão. É Satanás, você está certo. Sabe por que, que eu não sou feliz? Porque Deus lá em cima não sabe preparar um futuro para mim. Mas quando você se alegra. Quando você sorrir, você está dando um tapa na cara do diabo e dizendo, é diabo, se o meu Deus nunca errou, não vai ser comigo que ele vai errar agora. É isso. Isso é fé. Isso é convicção. É a certeza daquilo que eu não vi. É a convicção daquilo que eu espero. É isso que o nosso Senhor nos ensina todos os dias. E essa igreja também nos ensinou. A segunda coisa que eu aprendo com essa igreja é que eles dizem é que Paulo vai dizer que eles são ousados. Ousados para pregar o evangelho. Como eu já falei aqui bastante sobre timidez, eu não preciso mais falar, né? Você não pode dar lugar ao medo. Você não pode dar lugar à timidez. Não seja como eu. Não dê lugar ao medo na sua vida. Seja ousado. Seja exatamente essa pessoa que eu falei ainda agora. Que diz para o diabo que ele não tem razão. Não tenha medo. Sabe, quantas vezes a gente não ficou com medo. Medo de... Que fizeram uma obra de feitiçaria para gente Medo que alguém falou que algo ia acontecer Medo porque Satanás ameaçou através de não sei quem, não sei quem, não sei quem lá Meu amado, Satanás está derrotado lá na cruz Ele foi derrotado lá na cruz do Calvário Ele não tem poder de nada, sabe qual é a única arma dele? Te enganar Essa é a arma que ele usa todo dia. Te enganar. Dizer para você que você não é aquilo que você é. Aquela famosa frase que o pastor lá da Lagoinha fala. Vamos repetir? Eu sou. Diga mais forte. Vai. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso essa é a certeza que nós temos que ter todos os dias sabe, e aí eu estudando essa palavra, Deus me levou a Pedro Pedro no meio daquela tempestade ele vê Jesus os discípulos veem Jesus e acham que é quem? um fantasma Certo? Jesus fala com eles e aí Pedro diz o quê? Se és tu, manda me ir ter contigo. Jesus não acalma a tempestade. Jesus não faz o mar ficar sólido. Jesus não acalma nem o vento. Jesus deixa tudo do jeito que está. Tudo do jeito que estava. Eles estavam morrendo de medo. Gente, eles enxergaram fantasma. Onde nem tinha. E eu sei que tem muita gente aqui que tem medo de fantasma. Deixa eu te dizer, não existe, tá, gente? Não existe. Tá? Deixa eu contar pra você, fantasma não existe. Se você ouvir um barulho assim, você repreende em nome de Jesus, entendeu? Que tem gente que. É, não, Jesus tá revelando que tem gente que tem uns medos assim. Sabe? Não creia nisso, tá? Não existe isso, não. Se você ouvir assim, lata batendo, entendeu? Qualquer coisa assim é vento, né amor? É. que esses dias a gente estava no aniversário do meu pai lá e a gente... Hã? Geladeira? A... Estalo de geladeira? Móvel instalando? Gente... Repreende, em nome de Jesus. Móvel instalando, um dia desses eu, eu li em algum lugar. Se você ouviu algum barulho de móvel instalando, é dilatação. Tá? Isso é física, tá, gente? Então é, ó. Não, não é demônio. Não é demônio, é demônio sim. Não. Não é fantasma. Tá? Pode até ser o diabo querendo te assustar. Esses dias a gente estava lá onde? Eu ia falar, a real E aí, a gente estava numa casa alugada... Aí, de madrugada, Felipe estava já com essa perna operada, já, então ele estava né, podendo fazer poucos movimentos. E de madrugada tinha uma lata, ou um copo, sei lá, que para um lado e para o outro, assim. E o vento passou a madrugada inteira ventando, gente. o copo ia e fazia barulho para lá e fazia barulho para cá. E na hora... Gente, eu juro pra vocês, se fosse alguém que tivesse medo, a pessoa ia ficar apavorada. Eu, na hora, eu falei, Senhor, se for demônio, deixa pra lá. Deixa pra fora, entendeu? Mas aí eu olhei na janela e falei, nem demônio era, era o copo. <risos> era só o vento e o copo. Mas tem gente que já ia sair correndo, já ia correr lá pro outro quarto, entendeu? Ia dizer, naquele quarto eu não durmo, porque tem um fantasma lá. Tá? Então... Revelação aqui, não existem fantasmas. E aí, Pedro olha e diz, Jesus me manda aí contigo. Pedro anda sobre o mar? Sim ou não? Sim ou não? Fisicamente, sim. Mas sobrenaturalmente, Pedro estava andando sobre o mar? Uma palavra. Pedro, se Jesus tivesse dito não, ele não ia tentar andar sobre o mar. Mas ele disse, Jesus, se és tu, me manda aí contigo. E Jesus disse para ele o quê? Vem. Pedro não estava andando sobre o mar. Pedro estava andando sobre a palavra liberada para ele. Quando a palavra é liberada para nós, o medo ele tem que bater em retirada. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, o medo tem que bater em retirada. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o verdadeiro amor, ele faz o quê? Ele lança fora o medo. Então, se eu creio que eu fui salvo, que Jesus me salvou, que Ele me ama e que Ele é o meu Pai, que eu sou filha de Deus, então, por que eu tenho medo do futuro? Por que eu tenho medo de como vão ser as coisas? Por que eu tenho medo do que vai acontecer? Eu tenho que andar sobre o quê? sobre essa palavra, sobre a palavra de que eu sou filha de Deus, coerdeiro com Cristo, eu tenho uma herança, bata no seu peito e diga assim, eu tenho uma herança, eu sou filho de Deus, e aí, a terceira e última coisa que eu aprendo é, a certeza de quem temos agradado. Paulo tinha tanto essa certeza que ele disse. Que o evangelho havia sido confiado a ele. Por quê? Porque ele estava ali para agradar não a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Sabe, é forte quando a gente ouve Paulo dizer... Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Só que Paulo não está dizendo para que as pessoas imitem ele em qualquer circunstância. Ele está dizendo sei de meus imitadores enquanto eu for de Cristo. Porque ele não diz só ser de meus imitadores. Ele diz ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ou seja... Eu imito a ele. E se eu imito a ele, podem me imitar. Mas se eu não imito a ele, então não me sigam. A quem nós temos imitado? A certeza de quem nós temos agradado? Como eu posso ter a certeza de que eu tenho agradado ao Pai? e ter a mesma confiança que Paulo teve quando todos os dias você parecer um pouco mais com Cristo você vai ter certeza de que a essência dele está em você a pastora quando ela começou ela falou a essência é o ser semelhante a ele e é exatamente isso eu preciso querer ser todos os dias um pouco mais parecida com Ele. Porque Ele é o nosso referencial. É muito fácil a gente dizer bem assim, ah, mas eu sou muito melhor que fulano e ciclano. Não é verdade? Por quê? Porque fulano e ciclano estão no mesmo ponto, no mesmo referencial que você. Estão aqui, ó, no natural. Agora eu quero ver você dizer, ah, eu sou imitador de Cristo. Eu sou a pessoa que procuro todos os dias ser mais parecido com Ele. E ser imitador de Cristo não é só aqui dentro da igreja. É ser parecido com Ele na sua casa. É ser parecido com ele na sua escola. É ser parecido com ele no seu trabalho. É ser parecido com ele no trânsito. É ser parecido com ele quando você estiver conversando com as pessoas no WhatsApp. É ser parecido com ele nas postagens que você faz no seu Instagram. A gente olha vários youtubers, né? A gente olha... Blogueiros, a gente olha essas pessoas aí que tem relevância na internet, milhões de seguidores e a gente queria muito ser parecido com todos eles. Mas por que que a gente todos os dias não tenta ver o rios da Bíblia e tenta ser um pouco mais parecido com Jesus? A gente passa horas e horas assistindo stories de outras pessoas mas a gente não para 30 minutos para assistir um story da palavra de Deus e entender que eu preciso ser mais parecido com o Pai. A nossa essência precisa ser o céu. A nossa essência precisa ser o lugar onde Jesus habita. o seu coração é o lugar onde ele habita. Então, o seu coração tem que ser o céu. A palavra vai dizer que lá, né, quando nós formos arrebatados no céu, terão é, louvores 24 horas por dia, certo? E o seu coração tem louvores 24 horas por dia? no seu coração tem ruas de ouro, no seu coração existe um lago cristalino, sabe? O ouro significa pureza, o cristal, ele significa o quê? Que não há nenhuma, não há nada embaçado, existe uma transparência, Trazendo para o nosso coração, no nosso coração existe essa pureza, no nosso coração existe a transparência, sabe? A palavra de Deus vai dizer que existem o fruto e as obras, as obras, porque, vocês já pararam para pensar por que que são fruto e obras? Por que que não é obras da carne e obras do Espírito? Ou frutos da carne e frutos do Espírito? Por quê? Porque as obras, elas são consequências de uma decisão humana. As obras são consequências daquilo que nós fazemos e nós realizamos, e por isso elas são obras da carne. Mas o fruto... O fruto só vem se você estiver ligado na videira. Porque para dar fruto tem que ser árvore. E a palavra de Deus vai dizer que quem é a videira verdadeira? Ele é a videira verdadeira. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a videira, nós somos os ramos. Você só vai dar fruto se você estiver ligado nele. Fica de pé. O fruto... Ele é um produto que a árvore gera. Ele é o resultado Ele é o resultado, né, que a árvore produz. Nós somos o resultado de Jesus na cruz do Calvário. Você é resultado da entrega de Jesus. Você pode ser grato por isso? Você é resultado de uma entrega completa. Você é resultado de 100% de entrega. Então eu te convido a hoje gerar mais frutos. Sendo você 100% de entrega nessa noite. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus nos enviou para que nós possamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça o fruto quando ele é gerado de uma árvore ele possui sementes e essas sementes têm o mesmo DNA daquela árvore lá e essas sementes quando elas são plantadas no chão o que, que elas vão fazer? elas vão produzir mais frutos você é um fruto e o seu DNA é o mesmo de Jesus e se você estiver ligado com ele, você produzirá mais frutos e os seus frutos permanecerão porque terão o mesmo DNA que você tem então feche seus olhos aí esse é o momento de você se perguntar Senhor eu quero ter a sua essência eu quero gerar frutos que tenham o mesmo DNA que o Senhor plantou em mim eu quero gerar frutos que tenham a mesma essência eu quero Deus ser ousado como a sua igreja foi eu quero não ter medo. Eu quero viver por fé, Deus. E eu quero ter a certeza... De que a minha essência... É ser a cada dia mais parecido contigo. Sabe, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se durante a sua vida você em algum momento desistiu dessa essência eu não sei se durante a sua vida em algum momento você se afastou dessa essência eu não sei se em algum momento você desconheceu essa essência eu não sei se em algum momento você abandonou os seus sonhos os seus planos em Deus por ter duvidado dessa essência e aí o espírito de medo veio, tomou conta do seu coração, e aí você simplesmente se isolou. Você fechou seu coração para o novo de Deus, porque você não tinha mais a certeza de quem você era. Mas hoje eu quero te fazer um convite. Se você entrou aqui nessa noite e você deseja será avivado no seu coração, deseja que essa essência volte a queimar dentro de você, muito mais forte, para que você não retroceda, para que você não tenha medo, para que você ande pela palavra, para que você viva pela palavra, para que o espírito de medo não tome conta de você, para que toda a confusão na sua mente bata em retirada. Se você hoje é uma dessas pessoas, eu te convido a vir aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor. E fique à vontade.